0: Bonjour, bonsoir et joyeuse pack nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est le syndrome de la bonne élève. Oui, donc c'est forcément un petit peu genré, parce que c'est généralement une caractéristique qui appartient à ce qu'on peut considérer comme construction, la gonzesse. Donc c'est pour ça qu'on dit la bonne élève, et aussi parce qu'on est des filles, donc euh, voilà. Bah, là pour le coup, euh, on va pouvoir parler, enfin tu vas pouvoir parler d'expérience, donc euh, mmh. Déjà, vous l'entendez avec son. Voilà, c'est la bonne élève. Mais c'est toi qui as eu l'idée Comment est-ce que tu as eu cette idée-là de parler de ce syndrome-là J'ai pensé très fort à toi. Oh. Je me oh. suis dit, comment je la, comment je la qualifie Non, c'est parce qu'en fait, on a eu. <rire> ah, putain Allez hop Norme la première minute. Bah, régulière. C'est cadeau euh, Non, non, comment j'y ai pensé Bah, tout simplement parce qu'on en avait parlé un petit peu euh, du fait de ton état mental. Mm -hmm qui est en ce moment plutôt approximatif, mm -hmm. si, si je puis me permettre. En fait, on, peut, en fait, on fait on peut ce qu'on peut, ce qu on fait ce qu'on peut, voilà. Et, euh, et du coup, euh, ouais, on en a parlé, et en fait ça a grave résonné avec un truc que j'avais vu sur les internets à l'époque, okay. où euh, qu'on m'avait parlé, euh, je ne sais plus dont on m'avait parlé, je ne sais plus quand et, euh, et du coup, voilà je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour que tu en parles, parce que c'est vrai que tu avais l'air, en tout cas, je te dis ça avec tout l'amour dont je suis capable, donc c'est-à-dire peu, euh, tu as l'air perdu <rire> Mais je suis figurée. <rire> voilà. En gros, pour un petit peu de contexte, bah, disons qu'il y a des choses à, décor à décortiquer, c'est ce que je veux dire. Oui, passons pour nos euh, chers auditeurs et auditrices. En ce moment, je suis un petit peu paumée, euh, parce que au travail, ça ne va pas du tout. Euh, mais on se défend. Mais ce qui m'a permis, en effet, de soulever des points, en mode, pourquoi est-ce que ça m'atteint autant Et pourquoi est-ce que je me sens, à ce point, trahi. Euh, par mon manager et en gros la définition du syndrome de la bonne élève selon l'internet hein, comme d'habitude nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas médecins euh, on vous donne des éléments qu'on a eu mais on vous laisse faire vos propres recherches si c'est un sujet qui vous intéresse mais de ce que j'ai compris le syndrome de la bonne élève c'est une approche du travail qui est basée sur l'approbation en fait de tes supérieurs en mode euh, bah, typiquement des trucs que moi en tout cas je retrouve dans mon cas c'est que j'essaye le plus possible d'anticiper les attentes de mes supérieurs ou des gens qui me donnent des ordres. J'ai très peur de déplaire. J'ai, par exemple, aussi peur de demander une augmentation. Je suis assez passive dans la construction de ma carrière, en mode, j'attends que les gens viennent me chercher. Et tu vois, il n'y a pas de... Enfin, c'est nouveau cette idée, de ma part en tout cas, de se dire, ah, je devais construire une carrière professionnelle à 27 ans, il serait temps. Mais tu vois, Alors, je me suis... Mais toi hein, c'est 27 ans, non, mais ça dans va Dans le sens genre... en fait, je me suis euh, laissée un peu, tu vois... Euh gouvernée, enfin je me suis un peu laissée baloter, oui. on va dire ça comme ça, par les différentes opportunités professionnelles. À la fin de mon master 2, je suis partie en stage, le stage m'a embauchée, après euh, ça s'est arrêté mais euh, j'avais une autre opportunité qui était euh, prête juste après. tu vois. Mm -hmm. Donc en fait j'ai jamais eu de longues périodes de chômage, de vrai chômage. Tu vois. Soit j'étais bénévole, soit j'étais dans le processus de recrutement d'un truc. Donc ce qui fait que le syndrome de la bonne élève en effet c'est vraiment essayer de faire ton maximum pour... Plaire, mais pas plaire en mode euh, ⁇ tu vois ⁇ mais juste plaire en mode euh, ⁇ je suis un bon petit soldat, tu vois ⁇ Et c'est ouais. différent du perfectionnisme. Alors, pour le coup, je, je, je veux revenir sur la définition que tu as donnée. C'est que... de la merde Non, 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 je dis pas que c'est de la merde, mais je trouve que ça manque de nuance. Okay. Euh, dans le sens où, euh, là, toutes les, tous les petits critères que tu as, enfin, toutes les, tous les comportements que tu as donnés, bah, je trouve qu'ils sont plutôt naturels, surtout quand on est dans un mode salarié, machin. Ils sont mm -hmm. plutôt naturels. Mais le truc euh, avec le syndrome de la bonneelle, j'ai l'impression que c'est justement poussé à l'outrance. Oui, c'est vraiment c'est le, le truc qui va dicter euh, bah, ce que ce que tu vas penser, ce que tu vas, comment tu vas te comporter en fait. Alors que euh, les gens normaux, non, c'est pas <rire> <rire> horrible. Non mais les gens qui n'ont pas, un, euh, pas euh, cette euh, quelques quelque formes de ce syndrome euh, oui c'est sûr ça va dicter un minimum ce qu'ils vont faire parce que bon euh, plaire assez supérieur oui bien sûr si tu veux une augmentation justement il euh, mm. faut que tu, tu leur plaises que tu fasses du bon boulot faut que tu, voilà, tu c'est un, un minimum de trucs mais pour euh, mais ça va pas euh, tâcher leur vie oui en fait moi c'est vraiment mon moteur. Tu vois, de ouais voilà oui voilà c'est ça tu tu la valeur c'est pas toi qui te l'accorde à ton enfin, non ouais, ouais. la valeur de ton travail ou de toi-même en fait c'est pas toi qui te l'accorde c'est euh, juste le les yeux de ton de ton boss ou ton supérieur ou une personne que tu euh, considères que comme ouais. Que, que ouais que tu super que tu estimes supérieure. Est dire, et en fait, pendant longtemps, je pensais que j'étais perfectionniste, mais en fait, je ne me suis jamais vraiment retrouvée dans cette, défici dans cette, dans cette définition. de 3 on est parti. Le perfectionniste ou la perfectionniste, c'est quelqu'un, en effet, de ce que j'ai compris encore une fois, mais comme je ne suis pas atteinte de ce truc-là, euh, je ne sais pas, mais c'est vraiment, tu vois, il faut que ce soit 100% parfait exactement. Euh, sinon, c'est pure garbage, ou en fait tu le, tu, le, tu le rends même pas. Ouais, c'est c'est vraiment de la merde. C'est ouais. ça. Alors qu'en fait, cette différence avec le syndrome de la bonne élève ou le good girl syndrome, j'ai vu toute une communauté sur TikTok, rejoignez-nous, <rire> euh, mais c'est vraiment, tu vois, moi c'est pas parce que, enfin, je rends pas des trucs qui sont bien à 100%, euh, parce que j'ai pas le time, tu vois, mais je veux vraiment que ça « plaise », entre guillemets, par exemple, genre, pour moi c'est hyper dur d'avoir des feedbacks. En mode et je sais que, que tout le monde en a besoin bien sûr mais la seule fois où j'ai eu un feedback la personne enfin mon manager m'a dit que j'en faisais trop pas dans le sens en mode euh, <rire> genre elle en fait trop les zodiacs dorés etc. va falloir <rire> se calmer elles sont pas dorées elles sont émeraudes tu le sais très bien elles <rire> s'en subissent bien elles les aiment beaucoup euh, mais vraiment en mode tu cherches enfin euh, il m'a pas dit ça comme ça mais je sentais que ce qu'il voulait dire c'était tu cherches trop l'approbation tu te fais pas assez confiance des trucs comme ça et genre, ah! Mais comment est-ce que je peux faire mieux? C'est encore mieux, ouais, C'est ouais, ouais, ça. En fait, c'est un feedback qui m'a un peu pété les genoux. Et je oui. sais que, en plus, c'était le seul. Dans, tu sais, dans toute la liste, quand tu fais les trucs annuels, là. Les entretiens annuels. Entretiens annuels, merci. Euh, qui sont obligatoires tous les deux ans si vous êtes salarié. Je ne le savais pas. Euh, et bah, tout allait bien. Genre, dans toutes les catégories, tout était bien. Tout était ouvert et tout. Tout était chouette. Sauf ce truc-là en mode. Euh, Fran a besoin d'avoir plus confiance en elle ou je sais pas quoi. Et je suis en mode. Mais ta gueule, en fait. Genre, j'ai confiance en moi. Et en fait. Pas... J'ai confiance en moi, mais ma valeur dépend tellement ouais, de ce que mon supérieur va me rendre que ça ne s'appelle pas de la confiance en soi. Bah, la confiance en toi, elle n'est pas gratuite. Quoi. Ouais. Elle est liée à quelque chose, ouais. obligatoirement. Et c'est un peu quoi. chiant. Elle de est dépendante de quelque chose. Dépendante. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Elle est dépendante de quelque chose. Et en fait, mon, mon historique, c'est que j'ai toujours été une bonne élève, mmh. tu vois, au collège, lycée, machin, euh, mais j'étais jamais excellente. Donc en fait, je me battais souvent pour la première place, mais j'étais loin, tu vois, derrière. J'étais pas dans les moyens, tu vois, mais j'étais bon élève. À chaque fois, mes bulletins, c'était euh, Fran, essaye vraiment, tu vois, genre euh, euh, on voit tout le travail qu'elle fournit, etc. Mais ça arrivait jamais à l'excellence académique. T'avais une espèce de, de frustration qui était liée à ça, genre tu oh, fait, fait comme une dingue c est c est et, ouf. et puis. Euh... Bah ouais, ça vient d'uniquer ta valeur, ça. Euh, moi, je struggle 8000, quoi, mais je pense que c'est aussi ça fait partie de mon éducation un peu, en mode où euh, je me suis rendue toute ma vie. Oula, préparez-vous. En gros, j'avais une prof de physique-chimie au collège bon, qui déjà, me mauvais saquait vrai. de ouf. Je sais pas pourquoi, ma gueule lui revenait pas. Mm -hmm. Voilà, ça... j'imagine que ça peut arriver, mais moi, tu sais j'avais tellement besoin de l'approbation de l'ensemble de mes professeurs que cette prof, tu vois, genre, jamais c'était assez bien pour elle, tu vois. Et vraiment, on sent que j'ai des problèmes de merde parce qu'en fait j'avais tu veux entendre une phrase horrible j'avais vraiment euh... peur mais vas-y franchement euh... en fait je voulais avoir 20 et j'avais toujours genre 19 ou 19 et demi tu vois. Et je sais que j'ai serré la mâchoire. <rire> la mâchoire. Je sais que c'est horrible de dire ça. Et vraiment, je faisais pas partie de l'équipe des gens qui disaient Ah, il est trop arrivé. Hein. Et en fait, ils avaient toujours 18, tu vois. Non, c'est juste ouais, que ouais. t'es l'énervé de la classe, genre... ouais, claro, Qui ouais. tremble un petit peu et qui serre les dents. Genre... Exactement. Non, mais je veux 20 Mais ouais, et en fait, je n'y arrivais pas. Et je me souviendrai toute ma vie, à mon dernier contrôle, j'ai eu 20. Et je l'ai ramené à ma mère en mode Taillé, tu vois, parce que c'était une époque où il fallait qu'ils signent les trucs. Et elle m'a dit Bah, tu veux quand même pas une médaille parce que en fait, genre 20 pour elle, c'était normal. Et en fait, ça m'a fucked up et en fait, c'était la frustration de se dire je vais jamais y arriver et en fait, je travaille tellement fort et et je me souviens, par exemple, mon père disait, non, mais toi c'est bien, t'as une grosse capacité de travail. Mais en fait, j'ai l'impression de pédaler dans la semoule, mais en fait, genre, de lutter pour arriver à un certain standard qui n'était même pas reconnu par ma mère en mode, tu veux quand même pas une médaille. Si, franchement, j'aimerais bien. En fait, tu une grosse capacité, à quel prix Et vraiment, à quel prix Et d'où ça vient, Padre, du moi d'où ça vient, parce que c'est clair que ça va pas devenir de toi. Mais bon, ouais, non, c'est dur. Mais du coup, il y a ce truc là en effet, donc euh, qui fait partie un peu de l'éducation machin, euh, toujours enfant réservé. Et quand j'ai compris que la méritocratie, un petit peu, je sais pas si c'est politique ou pas, mais que la méritocratie en soi existait pas tant que ça dans le lieu du travail, c'est là où j'ai un peu switch. Après, c'est un truc que j'ai compris il y a très peu de temps. Hein, mais la, la, quand tu, je vais y arriver hein. C'est bien parce que c'est moi qui ai dormi 4 heures. C'est toi qui galère, après je parle pas beaucoup bon, C'est peut-être <rire> pour ça J'ai <rire> ouais, les bras croisés Elle mais... me regarde de haut en bas depuis le début mais ça, je... Tu vas te fouler le nerf oculaire Vas-y, vas parle <rire> Comme si ça m'intéressait Il faut qu'elle fasse un podcast Poursuis, poursuis. je m'excuse <rire> T'inquiète Mais euh, ce truc de euh, Le fait que tu fasses bien ton travail bah, c'est pas le facteur qui fait de toi un bon élément en entreprise, j'ai l'impression. Bah, c'est pas ça. Bah en fait, c'est pas que ça. De, de mon humble avis, le humble, retirer le humble. <rire> de, de mon avis. <rire> de mon avis éclairé. Euh, extrêmement éclairé de, de bah, mes moult et moult années d'expérience. De, c'est pas tellement le. T'es très utile à l'entreprise. T'es un très bon élément de l'entreprise. Mais t'iras pas loin. Ouais. Parce que sans... enfin, si tu peux aller loin, si tu as quelqu'un qui t'a pris sous ton aile, ou qui mmh. t'aime vraiment bien, ou qui est vraiment bienveillant pour le coup, qui sait que tu as ça et que tu fais vraiment un bon boulot et du coup, il te fait monter. Mais euh, si tu dépends de quelqu'un, ce quelqu'un, au bout d'un moment, il va se barrer. Et voilà. Mais euh, à mes yeux, franchement, ce qui différencie un, élément, euh, un bon élément comme ça d'un élément qui va monter, c'est vraiment, c'est con et c'est horrible. À... C'est la confiance en soi. Mmh. Parce que quand tu arrives... Euh, et que enfin je sais pas quand j'imagine juste une situation quand tu vas voir ton boss et que euh, tu, te, tu te mets pas dans une position où tu justement as, tu crèves d'envie d'avoir son approbation genre pour moi quand tu crèves d'envie d'avoir l'approbation de quelqu'un c'est que tu te sens en dessous mmh. tu vois c'est que tu te sens inférieur à quelques, pour, pour déçu pour des raisons ou, ou pour une raison ou une autre pardon mais, euh, mais pour le coup, ouais, alors que quand t'as confiance a à peu près en toi et dans ce que tu fais, parce que la confiance viendra de toi-même, Voilà. Euh, on vous euh, fera un épisode là-dessus. Mais c'est juste qu'il faut qu'on le source ouais. un maximum. Parce qu'on n'est pas non plus des bêtes, enfin, toi je sais pas, mais on n'est pas non plus des bêtes de confiance en nous. Donc il faut non, que le source un minimum. Non, mais plus... là-dessus, pour le coup, on a, on a plus ou moins quand même pas mal évolué. Donc oh, euh, oui, oui. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais bref, tout ça pour dire, euh, c'est bien de faire du taf, du bon taf. Mais une personne avec confiance en, toi, en elle et un petit peu de charisme, et bon le charisme, ça quand tu as confiance en toi, normalement c'est quand même plus simple, ouais. euh, elle ira toujours plus loin. C'est horrible à dire, mais c'est des études qui ont été qui ont été faites, c'est pas moi qui sors ça de mon cul, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé, c'est que euh, une personne moins compétente, mais avec confiance en... euh, qui a confiance en elle et un petit peu de charisme, ira plus loin qu'une personne full compétente, mais qui manque ces éléments-là. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai toujours peur, entre guillemets, de faire de la concurrence à mes supérieurs. En fait, genre, c'est euh, Lepstein qui me l'a dit, c'est qu'en fait, j'ai une loyauté, mais démesurée et mal placée, entre guillemets, pas dans le sens mal placée, mais juste pas placée au bon endroit. Euh, c'est qu'en fait, tu vois, je suis tellement en mode, j'ai conscience de l'ordre hiérarchique, et je le respecte, quitte à planquer, en effet, ou à rattraper des bourdes de mes supérieurs. Et en fait, là, je te cache pas, que, je ne te cache pas, c'est un auditif, et une un auditrice, que ça m'a, Tellement desservie. Je ne dis pas que je vais devenir un sac à merde. Je ne pense pas. J'espère pas. Mais non. Mais, mais euh, non. Il y a une différence ouais. entre être un sac à merde et avoir confiance en soi. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, c'était... Quand même placé. <rire> non, c'est là ou l'autre. Non, mais comme je te vois, là, tu fais pitié. C'est l'un ou l'autre, faut que je vous dire. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça qui m'a frustrée, en effet, de me dire... Euh, J'avais tellement conscience de l'ordre hiérarchique, tu vois, comme c'était chez moi à la maison, tu vois, en mode... Euh, bah, tes parents, tu leur réponds pas. Ouais, euh, ouais. Moi, par exemple, ma grand-mère euh, paternelle, pendant super longtemps, j'ai dû la vous voyez quoi. Oh, et j'ai dû On la grand maman, s'il te plaît. Oh là là, mais elle voulu vraiment se donner un genre. Mais clairement. incroyable, cette femme. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu fucked up. Et euh, le fait aussi, c'est ce qui m'était arrivé dans mon, dans mon poste d'avant, quand j'étais dans le public, c'est que moi, en tant que euh, bon élève, je voulais amasser le plus de travail possible. C'est genre réaliser des tâches et tout, en mode, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. D'ailleurs, petit tips que j'ai appris euh, là il y a quelques semaines. Quand tu fais des trucs... Tu les notes, comme ça, quand l'entretien le, annuel arrivera, ou que tu demanderas une augmentation, ou que tu dois faire un feedback, ou je sais pas quoi, quelle autre connerie d'anglicisme, de trucs du tertiaire, tu diras voilà, écoutez, c'est très simple, j'ai fait ce truc-là, j'ai réalisé ce problème, enfin, genre, j'ai résolu ce problème-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, c'est un truc qui m'aide un petit peu, parce que, et je vais en parler juste après, des problèmes qui découlent du syndrome de la bonne élève, euh, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à me vendre. Et dans le public, on a, en effet, à l'époque, j'étais récompensée de mon travail par encore plus de travail. Et ça m'a... Ah, tu vois, genre, t'es en mode... En enfin, fait, je comprends le raisonnement de mes supérieurs archiques en mode, « Bah, Fran, ça passe, donc on va lui en foutre encore plus. Mmh. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à piquer le travail, tu vois. Yes, elle n'a pas fait longtemps, on vous rassure. Elle pas fait hein. longtemps, mais, mais, euh, mais tu sentais es que tu la pente était descendante. Ouais. Enfin. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et encore, je l'ai fait à la fin de mon contrat quand j'en pouvais plus. Hein. Ouais, c'était flippant. Ouais. ouais. Et ça, on se, on, se, on se reconnaît pas, et ce syndrome de la bonne élève, en vrai, moi, ça me cause de l'anxiété, comme vous aurez pu le donner dans le cindre, des problèmes de confiance en moi, un risque accru de syndrome d'épuisement professionnel ou de burn-out, très hâte aussi de faire cet épisode, même s'il est un peu lourd émotionnellement, voilà, j'attends de digérer, là, Là, je digère, je suis en phase de... Voilà, mais l'épisode va venir si ça vous intéresse. Aussi, un surinvestissement qui est jamais récompensé par la hiérarchie, Généralement. Bah oui, parce qu'il n'est pas vu en fait. Je pense qu'il n'est pas vu ou il est pris pour acquis. Je te, je te sers la main. Ah, ok, bon, j'avais la main Bravo. sous les selles, je te préviens, j'ai la main qui pue. Non, mais je <rire> je vraiment, je te le conseille pas. Mais écoute, t'as ça. Et on, je crois que c'est notre premier épisode de Turboudu. Oh, émotion, c'est que j'ai un rapport à l'échec, ouais. mais qui est complètement barré. Hein. J'ai des pistes d'amélioration et je travaille dessus. Mais je sens que ça et le rapport au corps, ça va être mes deux grands chantiers de ma vie, tu vois. Mm. En mode, les chiens, c'est pas possible. Et j'ai aussi un peu peur d'évoluer. On se disait ça la dernière fois parce que, comme vous aurez pu le déduire par tous les petits indices laissés précédemment, je vais changer de job euh, et en fait, je le vis comme une petite mort. Pas dans le sens euh, pas, un pas pas dans un orgasme, mais dans le sens une petite... le contraire d'un orgasme. <rire> voilà, une, plutôt décès. Euh, une partie de moi, genre, est en train de crever en mode. Bah voilà, Fran, t'as pas été assez bonne, tu vois, et c'est de ta faute. Ouais. Et ça, ça me fucked up un peu, mais d'avoir mis en effet des mots sur « c'est le syndrome de la bonne élève ». Et cool, qu'est-ce que je vais faire après ?» Et ça va être la dernière partie. Mais je trouve que, t'as vu Smooth. Ah bah, mais il y a tellement de problématiques qui sont liées à ce truc-là. Et en fait, je pensais vraiment que c'était genre les gens qui étaient « ah, mais non, moi, je suis un peu perfectionniste et tout ouais, ». Et les je pensais normes. que c'était une qualité d'avoir ah, le syndrome. Bah, ouais. En fait, quand t'es jeune, je trouve que c'est une qualité Enfin, pense, en tout cas, c'est vraiment perçu comme une indéniablement comme une comme une qualité parce que tu te dis oh ça veut dire qu'elle a sur 20 partout. Non, en fait, c'est une charge mentale qui est insupportable, vraiment insupportable, et ça conduit à ce que tu disais tout à l'heure, l'anxiété, burn out hyper facilement. Et euh, c'est du c'est pas triste, genre c'est pas pathétique, tu vois, mais c'est juste triste parce que tu te dis mais putain mais c'est nuisible, c'est juste un Exactement. sentiment nuisible. Ouais. Tu vois comme comme des petites souris ou comme des rats qui te Bouffe le cerveau, quoi. J'adore les petits souris, les petits rats. Mais, euh, mais là, ça te bouffe le cerveau. C'est oui. parasitaire, tu vois. C'est okay. ça. C'est juste un truc qui va tout transformer. Ce que as, ce que, tout ce que tu as fait, tous tes accomplissements. Ouais. Accomplissements, merci. Euh, tous tes accomplissements. Victoire. <rire> eh, franchement, <rire> on est connectés, on est trop forte. Ouais. T'es trop forte. Non, arrête. Je te ferai, je te ferai un tap-tap sur la tête. Ça marche. Yeah. Yeah. Euh, je suis propre. Ça oh. va. C'est vrai. Je te jure, regarde. Grave. C'est intéressant en plus. Donc, ouais. euh... <rire> Euh, bref, oui, donc, donc ça va teinter tous tes accomplissements, ouais. ça va les, ça va les mettre sous terre. Enfin, tu, tu vois, exactement. Va, ouais, tu, as tu quelque chose de bien, ouais, exactement. Comme quand on dit euh, t'es moche ou t'es belle. Le t'es moche, il a. Tu retiens plus souvent quand on ah, dit t'es okay. moche que quand on te dit que. Ah es belle. bah ouais. ouais il t es a dire, raisonné il faut... le t'es moche ou pas Un peu. Ouais, ouais. En vrai, euh, bah, bah, typiquement sur cet exemple de physique chimie du collège, moi, ce que je retiens, c'est que je, je suis jamais arrivée. Là où je voulais arriver, à savoir le 20 ultime, parce que cette pute, tu vois, genre. Non, mais un jour, elle m'a enlevé 0,5 points, parce que j'avais écrit, je crois, au noir ou un truc comme ça, il fallait écrire au bleu, tu vois. mais j'avais raison, madame. Oui, je m'en bats les couilles, on me l'a pas dit comme ça, mais. qu'on pas, as pas, comme as ça pas suivi, as suivi pas les consignes, tu vas niquer ta race Elle n'avait pas écrit qu'il fallait mettre en bleu. Bah maintenant que t'es juriste, tu sais que. <rire> que ça marche pas ça madame mais c'est vrai que c'est dur à, un peu à porter parce que t'as euh, ce sentiment de ça va être tout euh, le sujet de la confiance en soi qui sera un épisode je pense un peu plus long l'estime voilà. de soi ou la confiance en soi allez vous oh avez 4 heures c'est tu sais ce que la différence bon, tu sais oui je, je, ouais, je vois la différence vas-y je merde. Euh... Oh, <rire> non l'estime de soi je trouve que c'est plus basique que la confiance la confiance c'est euh, le, le niveau 10 l'estime de soi c'est le niveau 1 tu vois mmh. l'estime de soi c'est genre euh, bah je suis humaine euh, j'ai fait ça et euh, j'ai je, je, le droit d'exister mm. Je me reconnais en tant qu'individu euh, à part entière Je suis quelqu'un de spécial Je suis quelqu'un d'important et d'intéressant C'est pas forcément vrai Mais euh, non non je me reconnais euh, moi-même, je reconnais ma valeur tu, okay. tu vas pas plus loin que ça La confiance en soi, je trouve que ça va peut-être un, un petit peu plus loin que ça Ok la confiance en soi pour moi c'est euh, bah, je suis à l'aise pour parler en public je suis euh, je suis euh, je suis ok pour argumenter un point que je trouve important je suis euh, tu vois, je crois que c'est le ouais voilà le niveau 1 et le niveau 10 ok C'est oh, vous' intéressant et tu m'avais dit en effet euh, parce qu'on parlait de on prépare les épisodes on dirait pas mais euh, sur ce syndrome de la bonne élève euh, tu m'avais dit que en effet vu que je définissais beaucoup la valeur de mon travail, par rapport à l'approbation de mes supérieurs, c'était compliqué de me définir euh, moi-même. En fait, quand je fais un travail comme ça dans mon coin, euh, je trouve que c'est très bien. Tu vois, genre, euh, c'est pas le truc le plus génial, tu vois, que j'ai jamais fait, ou que j'ai écrit ou que j'ai présenté ce super powerpoint. Mais... Tu vois, c'est correct, je suis contente de mon taf, machin. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien enseigner, aussi, à côté. C'est que, tu vois, genre, je leur fais des petites présentations, j'essaie de leur faire des... Tu sais, j'essaie de varier la forme des examens, par exemple. Parfois, c'est des disserts, parfois, c'est des QCM, parfois, c'est des débats, ouais, tu te comme ça. le cul, mais tu es créative aussi. Oui, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, je pense que les attentes sont tellement basses que je peux que péter les attentes, tu vois. Bah, tu, Et tu les oses... élèves, c'est pas mes supérieurs. Ouais, c'est ça. Et c'est là où je trouve que tu fais le meilleur taf, c'est quand tu n'as ouais. pas la pression. Et ça, je trouve aussi beaucoup de personnes... Moi, je sais que c'est ça aussi. Ah ouais et pour, et, pour, et pour le coup, j'ai pas, bon, pas le syndrome de la bonne élève. Moi, tu définis pas la valeur de ton travail par rapport à l'approbation de tes supérieurs euh, J'essaye de pas trop le faire. c'est tu sais, moi, j'ai plus le contraire, j'ai plus le syndrome de la mauvaise élève, pour le mmh. coup. Ouais, mmh. bad girl. <rire> oh, je... Tu oh, penses c'est un vrai truc, le syndrome de la mauvaise élève Je pense pas que ce soit un vrai truc, mais je pense que c'est... C'est un... je sais honnêtement j'en ai aucune idée mais je pense que c'est le le fait de genre tu t'en es pris plein la gueule je bossais comme une tarée quand j'étais gamine et j'avais aucun j'avais pas 19 tu vois mmh. j'avais 9 moi tu vois donc c'était plus ou de toute façon tout ce que tu vas faire c'est de la merde donc, pourquoi ah tu te ouais. fais chier Ouais, ouais, non, vraiment, c'était ça. c'est oh, dur. Et euh, ouais, ouais, oh, bah, c'est pas simple non plus, tu vois. Autant ton truc, c'est extrêmement dur, autant le mien aussi, c'était dur, c'était pas simple. Mais de toute façon, je pense que t'as 90% qui ont ce genre de, de, de personnes qui ont ce genre de problème. Hein. Mais par exemple, j'ai super mal vécu ma terminale, très intéressant. Euh, c'est qu'en fait, j'avais une preuve d'histoire. Mmh. En fait, moi, j'ai toujours bien aimé l'histoire parce que euh, je trouve que c'est hyper intéressant de voir des choses qui étaient dans le passé, de voir comment ça influe. Quels sont les rapports, par exemple, entre plusieurs États, machin. Je trouve ça chambé. Et en fait, euh, en terminale, tout s'est pété la gueule. Euh, c'est qu'en fait, on nous préparait au baccalauréat. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec la méthode. Que ce soit en faculté, que ce soit au lycée, des trucs comme ça. La méthode, je sais pas pourquoi, je j'aime pas parce que c'est pas, euh, pas logique. C'est pas logique pour mmh. moi. T'es tu sais, genre thèse, antithèse, synthèse, machin truc. Tu vois, je... Mais c'est mais... logique, mais c'est pas quelque chose à qui Ouais, ouais. Bah, même genre, par exemple il y avait des exercices nous qu'on avait en faculté où en fait euh, j'allais trop vite, entre pas en mode <rire> trop vite, mais dans le sens où en fait tu as, as, as trois étapes, tu vois, je fais la 1 et j'arrive directement à la 3 parce qu'en fait je trouve que la 2 est inutile. Et en fait il faut que tu dises, il y a le 1, le 2, le 2 n'est pas utile mais le 2 est là et on arrive au 3, tu vois. Et en ça n'a aucun moyen aussi. de t'approprier les choses en fait. Ouais, aucun moyen. Et c'est peut-être ça aussi parce que toi tu as quand même un esprit un peu créatif était pas pas un ordinateur quoi il y a des gens qui mmh. sont qui sont câblés comme ça et franchement euh, très bien bah, pour eux hein. ouais franchement bravo c'est bien vous allez être euh, vous êtes peut-être plus heureux que nous mais pour le coup les gens un peu créatifs ou en tout cas qui pensent euh, qui, qui en esprit critique au moins bah, c'est c'est la merde surtout quand c'est depuis que tu es très jeune. Mais tu vois, ça m'a vraiment pété les genoux en terminale parce que je suis passée vraiment d'une bonne moyenne en histoire. Parce qu'en fait, euh, tu vois, même, moi j'aimais bien les dissertations, tu sais, genre euh, tu fais un raisonnement, euh, t'as un grand 1, un grand 2, parfois un grand 3, voilà, il y a des choses qui font sens. Et j'aimais bien, tu sais, euh, t'as un sujet, et t'essayes de voir si t'as des sujets périphériques en mode ah bah j'aurais bien aimé parler de ça mais je vais pas en parler parce que machin, mais pour en savoir plus enfin je sais pas, tu, tu fais ton truc quoi et en fait la méthode, genre je suis passée d'une moyenne vraiment correcte tu vois genre 13-14 sur 20 tu vois à un vieux 7-8 et en fait j'ai failli euh, genre ça m'a mais sincèrement ça m'a un peu détruite tu vois en mode mais la dame mais pourquoi mais oui en fait la dame elle comprend pas ce que je veux dire et, et ça m'a et ça vraiment fait chier parce que je taffais tellement fort et j'étais tellement bon élève avant qu'en fait là c'est vraiment la douche froide en mode toujours t'es dans un 14 un peu confortable en mode ouais tranquille et tout je suis bien, je suis fier de ce que j'ai fait, il y a des trucs qui sont voilà vous êtes pas d'accord mais très bien et en fait là elle était en mode la méthode ne convient pas. Donc c'est non. Mais vous avez pas regardé ce que je voulais vous dire Non, mais je vois... enfin, elle pas dit c'est comme ça. Mais ouais, non, mais pour le coup, ouais, ouais, non, je vois très bien. en droit, c'était un peu la même. Ouais, en droit, c'était un peu la même. Mais euh, ce que je comprends, c'est que justement, ne pas. Je, je vais traduire. Un petit... Je me permets de traduire. Traduit. En gros, le fait de ne plus être dans tes attentes et dans le même euh, la même situation, c'est-à-dire avoir des bonnes notes, euh, plutôt dans ton, dans ton mmh. 14 confortable, bah, ça a remis en question toute ton identité. Ouais. Et surtout à cet âge-là, t'es complètement perdu. Même à un âge, c'est l'angoisse. Mmh. Hein. Moi, j'ai vu ça, c'est le burn-out, en fait. C'est euh... hyper dur, en effet, genre à tous les, à tous mes consoeurs et confrères euh, bons et bonnes élèves. En vrai, moi, j'étais pas assez euh, dark pour faire partie d'un certain groupe. J'étais pas assez jolie pour faire partie d'un autre. J'étais pas sportive, donc j'étais pas là non plus. J je respectais trop l'autorité pour être dans un autre. Et en fait, c'était mmh. la dernière case qui me restait. Ouais. Et ce que je me disais, c'est que j'étais même pas capable de rentrer dans une putain de case et d'y rester. Et le syndrome ouais, de cette bonne élève, bah, ouais. je le traîne, tu vois. Mais bon, on a des pistes, il hein, y a des Tu T'es même pas. Euh... T'es pas suffisante en fait. Ouais. Chaud. Ouais. Et c'est pour ça que là, ce changement de travail, je suis en mode. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais dans les pistes que j'ai certées sur internet, entre autres, c'est que déjà, il faut accepter, en tout cas si vous êtes dans le milieu du travail et que vous êtes reconnu un peu dans la définition, mais même si vous êtes d'ailleurs au lycée au collège, peu importe où vous êtes dans vos vies, c'est que la personne qui est au-dessus de vous, la figure d'autorité, elle n'est pas omnipotente. Donc, je ne dis pas de chier sur tout le truc, mais elle a fait des erreurs. C'est ça et il faut l'accepter oui, déjà oui oui é éviter de, de façon d'idolâtrer les gens vous allez être vite déçus ouais. franchement ouais, ouais et euh, un truc qui me voilà je suis un petit peu confrontée à ça mais il faut s'y mettre c'est quelles sont mes attentes à moi tu vois tu me disais tout à l'heure euh, euh, il faut que tu arrives à peut-être à te en fait on a fait l'épisode avant hein, concrètement un heure. petit peu mais bon voilà euh, te trouver toi-même il faut réussir à te définir par toi mais aussi de vraiment réfléchir à toi en mode c'est quoi tes attentes et un truc qui m'aide un peu c'est de me dire voilà si j'avais pas peur ou genre, s'il n'y avait pas de... Voilà, je ferais quoi Ouais, carrément. Donc, il y a ce truc-là. Si tu n'avais mmh. aucune obligation sociale, aucune ouais. obligation professionnelle, qu'est-ce que tu auras envie de faire mmh. Moi, je m'étais pour le coup, pour la petite histoire... Et après, je te laisse finir, excuse-moi, je n'arrête pas t'interrompre. Te, te, Mais pour la petite histoire, cette, cette réaction-là, je l'ai eu l'année dernière quand j'ai fait mon petit burn-out et je me suis retrouvée au chômage, mmh. qui pour moi était salvateur. Hein. Salvateur Mode de lutte <rire> euh, Non, vraiment, pour le coup, c'était vraiment, vraiment salvateur, même si sur le moment, j'étais. Euh, bon, après le burn-out, t'es jamais en grande forme. Hein. Mm. Mais au bout d'un moment, et c'est là où je me suis dit, il faut que je me trouve moi, parce que, si, si, y a que en fait, je peux compter que sur moi. Mm. Tu vois, je veux être dépendante de rien du tout. Mais sous... l'hyperdépendance, c'est aussi un trauma réaction. Hein. Le. le... L'hyper-indépendance. L'hyper-indépendance, pardon. L'hyper-indépendance, bah fuck it, je m'en fous, je préfère l'hyper-dépendance que l'hyper-indépendance. que ouais. l'hyper-dépendance pour le coup. Surtout euh, au, niveau, euh, au niveau professionnel. Tôt, ouais, ouais. 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 T'imagines bien, t'imagines bien. Bref, euh, et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah fuck it, je vais, euh, je, tout... je vais voyager toute seule, je vais me prendre par les couilles et je vais faire quelque chose dont je me souviendrai et dont je serai fier plus tard. Mais c'est un truc que tu avais en toi ou, en... ou est-ce que c'est le, non, le fait d'être que... arrivé à ce stade C'est être arrivé c'est ouais, être arrivé à ce stade avant je voulais pas forcément partir toute seule parce que j'avais okay. je flippais ma race oui, mais bon, moi, je me dis non ouais, mais en, en plus ça bien. fait ça fait pitié machin parce que bon c'était ancré en moi qu'il fallait absolument avoir des relations sociales pour pour être heureux et pour euh, pour n'importe quelle activité alors que maintenant je vois à quel point c'est complètement faux et relations sociales c'est très cool c'est très chouette mais tu n'es pas obligé d'en avoir constamment et, euh, et, et en fait ouais c'est ça c'est le point dans la gueule qui c'est en fait arriver à terre où je me suis dit, euh, bah c'est quoi, j'en ai rien à foutre. Ils m'ont trahi, euh, maintenant je vais faire les choses pour moi. Mmh. C'est con, mais c'est un peu en mode revanche, mais euh, revanche mais uniquement positif pour moi. Eux ils en ont rien à foutre, tu vois. Enfin euh, voilà, je suis sortie de leur vie, je m'en bats les couilles. Mais enfin ils s'en battent les couilles euh, sévère, j'imagine. Mais euh, tu sais quoi, j'ai tout, je leur ai tout donné. Et là c'est pour ça que je pense que ça fait écho à, à ce que toi t'as vécu. Je leur ai tout donné, j'aurais mmh. donné toute ma personne. j'étais je, je dévoué à eux. Et euh, ils m'en ont foutu plein la gueule, donc maintenant je vais faire des trucs pour moi, parce qu'il n'y a que sur toi à la fin de la journée que tu peux compter, il n'y a que les choses que tu as faites pour toi qui vont compter à la fin, mmh. au niveau regret, remords, tout ça. Ça en vrai, c'est des épisodes qu'on vous prépare aussi, mais comme moi, c'est encore un petit peu émotionnellement euh, à vif. Ouais. Euh, on a prévu en effet de vous parler de la toxicité au travail, du burn-out, des trucs comme ça. Donc, si jamais il y a des sujets qui vous intéressent autour de ces thématiques-là ou même ces thématiques-là pour renforcer notre envie, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages sur Instagram. On les lit tous, donc euh... comme si on avait 14 000. On les lit tous. Non, non mais si si, on a, on a 14 000, on est hyper populaire. Euh, surtout, ouais, euh, ouais. justement, faites grandir notre influence parce que ouais, on a ouais. déjà des Influenceuse, donc ouais, mais tu vois, ça c'est un truc euh... en fait. Dans le quand j'ai fait mes recherches sur le syndrome de la bonne élève, deux dernières pistes, et après on vous laisse tranquille. Euh, c'est qu'on m'a dit, euh... enfin, on m'a dit, l'internet m'a dit, l internet mondial, <rire> écoute, là. Anne, écoute-nous, <rire> schizo, Vita, la meuf qui parle avec juste l'internet, c'est euh, de réussir à identifier ses atouts, et pour ça, j'essaie de refaire mon CV, T atout, ménichon, <rire> Tu as des très bonnes choses, c'est dire. Vrai, <rire> mais euh, tu vois, moi refaire mon CV, mais sincèrement, ça m'a pris mes trois semaines. Je suis ah, mais qu'est-ce que, tu sais, genre, je sais ce que j'ai fait. Voilà, tu vois, genre, qu'est-ce que j'ai fait en 2015. Je me souviens de ce stage-là ou de ce job-là et tout. Mais identifier ses atouts,
1: c'est vachement synthétisé. moins, ouais,
0: ouais. et c'est vachement moins évident que ce que je pensais. C'est genre dans les, j'ai fait un truc un peu genre soft skills, c'est genre qualité humaine, machin. Chaudes. Quels sont mes était humaine. Franchement, tu t'appelles tes anciens boss. Alors, du coup... <rire> non, mais en vrai, c'est dur, je trouve, d'identifier ses atouts. Euh, franchement, c'est pas... pas simple parce que t'as l'impression d'être euh... un connard, en fait. ouais Tu dis, bah, ouais, je vais pas... Enfin, est... Les ouais, je vais à, pas te te à te vendre Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, mais c'est complètement ça. Mais oui, c'est super difficile, mais... T'as euh... as réussi, toi, à identifier tes atouts une fois que t'as rebondi Ouais, parce qu'en soi, j'ai pu... Euh... Avoir un minimum de recul sur ce que j'ai fait. Et j'ai okay. travaillé sur, euh, bah, sur moi, sur mon estime de moi et tout ça. Ouais. Et donc euh, du coup, euh, polyvalence, ça marche bien. Ouais. Bah, en soi, euh, je suis dans le conseil, donc euh, la polyvalence c'est nécessaire. Et euh, pff, travail d'équipe, bullshit. <rire> bon en travail d'équipe, ça c'est faux. Et euh, qu'est-ce que j'avais fait d'autre comme connerie euh, adap euh, Adaptabilité. Ouais. Bah, ce qui est en soi je pense vrai pour mmh -hmm. le coup Et euh, c'est bon pour toi aussi parce que c'est le cas. Oh, oui, si bien sûr tu prends un peu de recul sur ce que tu as fait' en fait mon premier conseil c'est vraiment le bah, ce que tu as fait pour le cv c'est à dire noter exactement tout ce que tu as fait oui ensuite tu demandes à quelqu'un de le relire ou à toi même si t'as pas enfin à quelqu'un si as, si t'as pas suffisamment de recul ou toi même euh, quelques jours après parce que juste après ça marchera pas et euh, tu dis une personne je vois son, je vois ce qu'elle a fait mm. cette personne là qu'est ce que je me dis par rapport à son caractère oui, c'est ce qu'on m'a qu conseillé aussi. Et euh, la dernière piste que je souhaitais euh, vous partager, ça va être mon grand chantier de l'été 2023. Boulou du... euh, C'est euh, une conversation qu'on a eue euh, aussi, évidemment. Euh, mais c'est d'apprendre à rebondir. Je m'explique. En fait, qu'est-ce que tu veux dire Non, ça, on perd du temps. Trampolise. Rebondir Ok. <rire> c'est parti. Euh, de rebondir. Voilà. Mais euh, c'est vraiment de... Euh, comment, comment dire, en fait, comme je me définis beaucoup par mon travail, parce que en vrai, moi j'aime beaucoup euh, mon travail, j'ai l'impression de faire un truc utile, euh, j'en apprends tous les jours, même si les journées se ressemblent euh, techniquement, parce que bah, je fais des horaires normales, normaux, enfin normaux, fais des horaires, point. Euh, voilà, j'ai toujours à peu près les mêmes mécaniques, mais c'est toujours des nouveaux dossiers, souvent c'est de nouvelles problématiques, parfois on me pose des questions, je suis en train de des questions, ouais, question, ouais c'est ça, et c'est un truc que j'aime beaucoup, mais il faut que j'apprenne aussi à me dire que mon travail, donc c'est pas ma vie, ça va être très compliqué pour moi, mais je ne désespère pas, la thérapie sera là pour moi, mm -hmm. mais de se dire, ok, bah, par exemple, tu m'avais dit, oui, j'avais vu une opportunité, machin, je te dis, ah, je sais pas si, machin, et il a fait, bah, au pire, tu restes deux ans, tu restes six mois, tu restes X temps. Au pire, tu fais le putain, la putain d'interview, tu vois ce qu'il en est, mm -hmm. et puis voilà, c'est tout. Mais là, c'est difficile pour moi d'imaginer un poste dans lequel en fait, tu dis, non mais au pire, c'est transitoire. Genre, dis-toi que tu prends, là tu signes pour un an tu vois, imagine, et tu verras après, et cette capacité à rebondir du coup je suis tombée en effet sur le TikTok aussi professionnel, Instagram, machin j'ai une vie hein, je vous assure, mais j'aime oui, bien oui, je oui, crois que c'est des ouais. chouettes sujets en fait, ouais. de se dire euh, ok donc c'est ta carrière donc les trucs tu les fais pour toi hop, machin, euh, écho à ce que tu as dit tout à l'heure euh, tu les fais pour toi et tu construis ta carrière professionnelle avec tes envies avec tes valeurs, avec ce que tu veux faire mais de se dire, c'est pas la fin et en fait, moi, je suis vraiment dans l'ancien modèle en mode, bah, t ton, ton papa, il était boulanger, bah, t'es boulanger, tu fais pas chier, tu vois. Ouais. Et d'essayer de se dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je travaille pour cette personne, peut-être que demain, je travaillerai pour une autre, et de se dire qu'il faut jamais totalement partir du marché du travail. Moi, je parle de ça parce que pour le syndrome de la bonne élève, c'est là où ça me pose problème principalement mais ça apprendre à rebondir c'est je pense la piste qui va être le plus dur pour moi de se dire OK tu n'es pas tu n'es pas cette entreprise c'est pas ton putain de problème et c'est pour ça que je pense ouais. que je vais pas faire mon projet à moi. La, la première étape c'est vraiment de travailler ton estime de toi et ouais. bien euh, voilà parce que tu dis bah, là tu vas pouvoir te dire même sans cette entreprise bah je sais faire ça je sais faire ça je sais faire ouais. ça je sais faire ça et euh, mais c'est et... fort ce que tu fais de dire en effet bah écoute je vais rebondir tu vois est pas... Ah oui, c'est un effort, hein. c'est pas simple. Hein. Là, on dirait, on dirait que je dis que c'est simple, mais c'est pas simple. Hein. Mais c'est c'est un travail. Il faut pas rester ouais. passif. Malheureusement, il faut pas rester passif. T as Ça, des comment tu Enfin, c'est une question. Mon, fond, tu ma, fais combien recours. recours Ma première. Ma première recours. Euh, pour le coup, la... je pense que la première chose, justement, si votre problème c'est au niveau du travail, c'est euh, littéralement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, lister factuellement ce que vous avez fait. Ok. Et euh, et vous rendre compte. Ah oui, en fait, c'est pas mal. Ouais. Et aller peut-être dans le détail. Vraiment. Euh, chaque tâche, chaque, euh, les, les challenges que vous avez rencontrés, comment vous les avez gérés, etc. etc. Et puis, euh, relisez-les quelques jours après, vous faites-les relire par quelqu'un. Euh, vous allez voir qu'en fait, vous êtes capable de beaucoup plus de choses que ce que vous pensez, que vous n'êtes pas quelqu'un euh, vide de vide, de d'inutile et tout ça. Vous allez voir que, franchement, vous claquez sa mère. Et euh, ça, je vous parle d'un boulot, ça peut être dans n'importe quel euh, n'importe quel euh, domaine. Mm. Dans le... Toi t'es juriste, moi je suis dans le conseil, ça peut être dans le, terci... enfin, dans le tertiaire, je sais pas, ça peut être, euh, je sais pas, mettre, euh... je sais pas, euh... est-ce que magazinier, je sais mmh. quoi, je sais même plus si c'est un vrai métier, mais voilà, bref, ça peut être n'importe quel métier, et, euh... et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes pas de la merde, tout seul, vraiment, et... Euh... Je dit, t'es une super coach hein. Ouais, ouais. Ça je vais t'appeler coach maintenant. <rire> coach Dru. <rire> bah toi qui manque de surnom pour moi. Ah putain, c'est chaud. <rire> <rire> non, coach, ça fait un peu une les relation de dépendance et tout ça me dérange. Ouais. Mais <rire> en vrai, ça m'aide aussi quand tu me dis ça en mode écoute, voilà, tu, factuellement, tu répères bah, Surtout pour toi ce que tu fait. C'est très cartésien. Ouais. ouais, et en fait, ça me. mode adulte ouais. Je crois qu'il y a un H en plus dans le cartésien. Ouais, 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 ouais. je crois. Aucune euh... idée. Whatever. <rire> je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Euh, mais ça m'aide en effet de me dire écoute, tu fais les choses tu fais les choses bien, tu réfléchis voilà, concrètement ce que tu as fait. Et c'est vrai que c'est un peu comme si tu avais planté une petite graine en mode « Ok, donc tu as fait ça, ça se ça. traduit comment mmh. en termes de compétences ?» Et après, comment est-ce que tu vas te vendre Mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Parce que je pensais avoir confiance en moi dans le taf, et en fait, pas tant. Mais en fait, c'est le premier pas. Le premier ouais. pas est difficile. En fait, c'est comme mettre son orteil dans l'eau euh, dans une piscine qui n'est pas très chaude. Tu vois c'est pas confortable quand vous êtes dedans, c'est pas confortable. c'est vraiment vraiment pas, pas votre meilleur endroit de votre life. Mais euh, au moins ça va raffermir vos cuisses <rire> Parce que ça c'est important <rire> Ça va vous laver bande de crado. Euh. Enfin voilà tu vois mm. ouais. C'est le, le doigt de pied dans la, dans la piscine Mais ça fait plaisir d'avoir un peu d'espoir là-dessus Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Ou est-ce que c'est bon pour toi Non ça va c'est bon pour moi bon, bien. Alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles Si l'épisode vous a plu Viendez discutailler sur la toile Les détails sont toujours en description On vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et goodbye Bye, Bye.